0: 3, 2, 1, c'est parti. Salut tout le monde, c'est ouvert sur la z -cast, le podcast qui vous embarque dans mes baskets. Alors, aujourd'hui on va parler, non on va pas parler, on va brailler. Allez, salut euh, Christian. Christian, euh, m'accompagne sur cet épisode pour... Euh, pour parler de braille. Alors, Christian, qui es-tu Christian Christian
1: Oui, bonjour, pardon, Zoubert, je suis là, ça y est, j'avais perdu mon micro. Donc, je suis Christian, j'ai 47 ans, je suis aveugle de naissance, et pour cette raison, le braille et l'écriture que j'ai appris quand j'étais tout petit, dès la maternelle, et c'est vraiment l'écriture que je maîtrise le mieux, que vu que l'écriture classique, le noir comme on dit chez les aveugles, je sais écrire quelques lettres, mais principalement pour signer, mais ça reste peu utilisé pour moi.
0: D'accord. Donc le braille est une écriture, ce n'est pas une langue. Oui,
1: oui, oui. oui. Ce n'est pas une langue, contrairement à ce que croient certaines personnes, ça ne permet pas de communiquer avec les aveugles du monde entier. Par contre, c'est une écriture qui, au fil du temps, qui a été inventée en France, mais qui, au fil du temps, s'est imposée dans, dans les autres pays, y compris sur des, des langues très différentes que la nôtre. Comment ça, comment ça marche Alors, comment ça marche, le braille Alors, c'est un peu difficile à expliquer à l'audio, mais en gros, pour, il faut imaginer, en fait... Chaque caractère braille, il faut imaginer un rectangle avec deux colonnes. Dans chaque colonne, il y a, quatre, il y a trois trous. À gauche, c'est les points 1, 2, 3, on va dire. À droite, les points 4, 5, 6. Et on va faire des combinaisons de points. S'il n'y a aucun point, c'est l'espace. Et ensuite, en fonction de où on met les points, on va créer toutes, tous les symboles qui vont être utilisés, que ce soit pour faire les lettres, les chiffres et bien d'autres choses. Et en, en tout, donc on, peut, on va pouvoir créer 63 combinaisons plus l'espace, donc 64 possibilités. D'accord. Après, je vous conseille pour visualiser de, de chercher un alphabet braille euh, sur Internet et idéalement, si vous avez des amis aveugles, vous allez vous rapprocher d'une association pour pouvoir toucher du braille parce que le braille, c'est tactile, ça se touche.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous donner quelques lettres est-ce que tu peux nous donner la, la position des points pour quelques lettres ou alors oui. quelques chiffres
1: Alors, vous imaginez un petit rectangle si besoin, vous, donc vous le dessinez avec un stylo. Donc, avec à gauche, vous avez verticalement les points 1, 2, 3, à droite, les points 4, 5, 6. Tu me dis, voilà, c'est clair pour toi comme ceci. Tout à fait Et donc, si vous faites le point 1 qui est en haut à gauche, c'est la lettre A. Le point 1 et le point 2, donc c'est vertical, c'est la lettre B. Le point 1 et le point 4, une ligne horizontale, c'est la lettre C. Le point 1, 4, 5, c'est la lettre D. Et voilà, vous constituez ainsi tout l'alphabet. Tout l'alphabet, il faut savoir que Louis Braille, qui est l'inventeur du Braille, qui est français, il a inventé le Braille dans... alors qu'il avait 16 ans dans une école pour les aveugles la première école française pour les aveugles, l'ancêtre de l'Institut national des jeunes aveugles qui se trouve aujourd'hui aux Invalides à Paris, quand il a inventé le braille donc, euh, dans cette école en s'inspirant d'une écriture du capitaine Barbier de la Serre, c'était une écriture secrète pour, pour les militaires, il, il a adapté pour en faire un alphabet, mais il, il a inventé l'alphabet dès le début, les chiffres et aussi une notation musicale. Alors, pourquoi une notation musicale, vous, vous diriez-vous Parce qu'à l'époque, le souci des aveugles, c'était avant tout de trouver du travail. Et donc, l'un des débouchés pour eux, c'était de travailler dans la musique, notamment pour, pour tenir les orgues dans les églises, vu qu'à l'époque, il y avait de, de gros besoins dans ce domaine.
0: D'accord. Et euh, donc, euh, alors, est-ce que... Est Aujourd'hui, avec nos smartphones, tout ça, euh, bon, est-ce qu'on a toujours besoin du braille Ou,
1: ou, ou alors, pas du tout, qu'est-ce qui se passe qu Alors aujourd'hui, la question se pose, effectivement, c'est un débat qui est d'actualité. Moi, je pense quand même que malgré tout, on a toujours besoin du braille aujourd'hui, parce que le braille, l'avantage, c'est la, le seul moyen pour nous d'accéder vraiment à l'écrit à proprement dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a d'autres modes de communication et d'accès à la culture qui s'offrent aux déficients visuels. Il y a le, le plus connu, le livre audio, bien sûr, qui se développe tant pour les déficients visuels que pour le grand public. On en trouve de plus en plus des livres enregistrés, que ce soit par des bénévoles ou par des, des livres qu'on trouve dans le commerce enregistrés par des comédiens qui sont d'excellente qualité. Moi-même, j'en lis beaucoup aussi parce que c'est quand même très pratique, très accessible. Donc, il y a les livres audio. Il y a aussi... La synthèse vocale que nous, dont nous parlons souvent avec Zuber, qui s'utilise sur les smartphones et sur les ordinateurs, qui va permettre de lire le contenu de l'écran. La synthèse vocale, à ne pas confondre avec les assistants vocaux du style Siri ou Alexa auquel on parle, la synthèse vocale c'est quelque chose qui vous lit l'écran. Après, il y a aussi effectivement les assistants vocaux qui vont permettre de dicter des choses, mais tout cela, ça a quand même des limites. Alors parce que si, si tu dictes un texte avec un assistant vocaux, je pense que vous l'avez tous fait quand vous êtes pressé, on se rend compte quand même qu'il ne comprend pas toujours ce qu'on dit. Donc du coup, quand même, si vous avez un message important à écrire, ça ne fait pas forcément très sérieux. De même, la synthèse vocale, c'est très pratique, ça permet de lire rapidement une information, de lire un article journal, etc. Mais par exemple, si vous êtes en train d'écrire un texte, vous ne pouvez pas vérifier l'orthographe. Et si vous êtes en train de lire un article, vous n'allez pas mémoriser non plus les noms propres. Donc pour tout ce qui est apprentissage scolaire, pour tout ce qui est le professionnel, vérifier les accords, si on n'a pas oublié un S, si on a bien écrit les mots, etc. Le braille reste quand même la, le meilleur allié de, du non-voyant, car c'est le seul qui permet de vraiment respecter les règles de l'écrit. Mais complètement,
0: parce qu'on euh, mémorise pourquoi en regardant, et mais les aveugles mémorisent beaucoup
1: en touchant. Voilà. Mais alors, il y a tout je ce qui pose... est mémorisation, tout ce qui est contrôle. D'accord. Et, Et puis aussi là, par exemple, maintenant, aussi, on utilise le braille, de... le braille, à l'origine, il s'utilise sur papier. Donc, euh, l'outil le plus simple pour écrire du braille, c'est ce qu'on appelle une tablette. Alors là, tu imagines un espèce de grand cadre où on va mettre une feuille de papier dedans. Et il va y avoir, pour faire simple, il va y avoir des cases qui vont correspondre à chaque caractère braille parce que ce qui est important, c'est que le caractère Braille, c'est un caractère qui, qui va sous la pulpe du doigt, on le touche d'un coup, on, a pas, on pose le doigt, on sait ce que c'est, donc il faut qu'il ait une taille très précise. Et donc, avec cette tablette, on utilise un poinçon, c'est une sorte de pointe, on va faire des trous, dans le, par exemple, on va faire des trous et on va sortir par symétrie les lettres. Alors. C'est bien parce que c'est pas cher, c'est transportable, c'est discret. Mais l'inconvénient, c'est que ça demande une certaine symétrie. Par exemple, pour faire le point A, qui est le point en haut à gauche, on va devoir faire un trou en haut à droite pour qu'en retournant la feuille, ça soit à gauche. Donc, de ce fait, la tablette qui était beaucoup plus utilisée à l'époque de Louis Braille et même tout au long yes. du XXe siècle est de moins en moins utilisée par les jeunes générations parce que c'est quand même assez contraire. Peignant parce que pour se relire, il faut retourner la feuille, etc. C'est pas Donc, ce qu'on fait de plus près. Ça veut dire que l'écriture se fait pas de gauche,
0: de gauche à droite, mais se fait de droite à gauche. Voilà.
1: Donc voilà. Et plus tard, on a inventé la machine à écrire braille. Alors, c'est un la peu comme euh, la machine à écrire euh, mécanique qu'avaient vos grands-pères ou vos arrière-grands-pères pour les plus jeunes. Donc, une machine mécanique qui fait beaucoup de bruit, on a, comme les machines qu'on voit un peu dans les, dans les vieux films où les policiers tapent leur rapport à part que celle-ci, elle est adaptée au braille, donc ça, c'est très bien, c'est rustique, la mienne, elle doit avoir 30 ans, c'est solide, mais c'est très lourd, c'est très bruyant, donc à l'école, au lycée, ça casse les oreilles de ses collègues, donc c'est un peu gênant, mais c'est l'outil le, ma le plus pratique, pour, mécanique, pour écrire du braille. Et maintenant, alors pour faire simple, il existe des, des outils informatiques, des, on appelle ça des afficheurs braille, qui se branchent à un ordinateur ou des d'un notre braille qui vont pouvoir se connecter à un ordinateur ou aussi à un sans-fil à un smartphone, sur lesquels on va pouvoir avoir une ligne de braille avec des, des, du braille éphémère c'est-à-dire des petits points des petits des qui bougent, c'est un peu comme euh, un écran liquide de calculatrice je dirais, je ne sais pas si la comparaison te paraît bonne et ça permet voilà, d'avoir une ligne de braille le problème de cette, cette solution qui est très bien c'est que ça coûte cher, donc on a des, des appareils qui ont 14, 12, 14, 20, 40 caractères. Les plus gros, vraiment, pour des postes professionnels, ont 80 caractères, mais c'est exceptionnel. Donc, c'est comme si on voyait un tout petit bout d'un texte dans une, dans une lucarne avec une loupe. Donc, on voit un tout petit bout du texte, mais ça permet d'avoir du braille sur l'ordinateur ou sur le smartphone.
0: Ça permet de rendre accessible le braille par rapport à, par rapport à nos outils numériques ça veut dire que euh, on peut utiliser un ordinateur grâce à cette plage braille cette plage braille on va dire imaginez-vous un clavier comme votre clavier d'ordinateur mais avec beaucoup moins de touches et la possibilité de saisir en braille et que ça soit retranscrit sur euh, votre logiciel euh, sur, sur, sur votre ordinateur. Et ce qui est lu, ce qui est lu sur l'ordinateur avec le lecteur d'écran, la synthèse vocale qu'il a expliqué tout à l'heure,
1: euh, il est lu sur ce clavier. Parce que ce clavier est En fait, en général, on utilise souvent les deux en combinaison. On va oui. utiliser la synthèse vocale pour les contextes vite faits et le braille pour avoir voilà, plus de précision. Ou dans des situations, par exemple, si tu es en face-à-face ou face au téléphone avec un client, le braille, c'est plus discret. Par exemple, là, je suis sur Clubhouse. Si je veux voir des informations, je vais préférer utiliser le braille. Ça me évite d'utiliser la synthèse vocale en même temps qui me dérangerait, qui perturberait notre communication. Complètement.
0: Complètement. Waouh, wow, c'est surprenant. Euh, mais... Euh... Bah aujourd'hui, bah, bah pour aller plus loin, pour euh, pour aller plus loin, parce qu'on a vu un peu les cas d'usage. Les d'usage, c'est... Dans, dans le quotidien, le braille restera toujours assez important. En écrit, donc pour euh, pour un voyant, il y a toujours des choses qui sont écrites. On ne peut pas utiliser notre smartphone pour lire euh, les panneaux de signalisation. On ne peut pas utiliser notre smartphone en mode reconnaissance d'écriture pour lire les éléments sur une boîte de médicaments. Donc le bras, il reste euh, une, une écriture tout à fait présente, malheureusement,
1: euh, pas assez euh, déployée. Euh... Est-ce qu'il restera longtemps Je l'espère. Après, on n'en sait rien. Malheureusement, c'est vrai qu'il est de moins en moins utilisé, y compris chez les déficients visuels, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se disent... Maintenant, on n'a plus besoin du braille parce que voilà, c'est le braille. L'inconvénient, c'est que le braille papier c'est quand même très volumineux hein. pour situer. Moi, j'ai pour ceux qui connaissent, voilà, j'ai le premier le premier tome des aventures d'Harry Potter en braille. Ça me remplit une étagère parce que ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de braille. Le braille que l'écriture normale, le braille informatique c'est chouette, mais ça coûte quand même cher. Euh, matériel braille, ça va coûter entre. Euh, entre 1000 et 5000 euros, sachant que ça a bien baissé, quand il y a quelques années, on était plutôt autour de 10 000 euros. Donc, tout le monde n'y a pas accès. Mais c'est vrai que, moi, je, selon moi, c'est important, quand on a la possibilité de continuer à se former au braille quand on est jeune ou moins jeune, et aussi à le pratiquer, pour toutes les raisons que nous avons évoquées, d'accès à l'orthographe, etc., parce qu'on constate qu'il y a de plus en plus d'aveugles qui font tout avec la synthèse vocale, et la dictée vocale, qui du coup sont presque analphabètes, et c'est un peu triste, surtout pour les gens qui cherchent du boulot, qui veulent s'intégrer dans la société, etc. même après, quel sera l'avenir Nous le verrons bien.
0: D'accord, d'accord. Et euh, bah, ouais, tu as, as répondu à toutes mes questions, hein. tu as répondu au, au grand mystère euh, du Braille. Un grand bravo. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et à en parler autour de vous. Et merci d'avoir pris le temps de nous avoir donné une petite place entre vos deux oreilles. Allez, c'est parti. Bye, bye.